2: Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un monde merveilleux. Il n'est pourtant pas épargné par les horreurs de la guerre, le spectre de la mort ou les ravages faits à l'environnement. Mais il est aussi peuplé de créatures merveilleuses et surnaturelles, yokai ou noiraude, d'esprits de la forêt, d'engins volants et d'héroïnes courageuses. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Ce monde, c'est celui du japonais Hayao Miyazaki qui, à 82 ans, livre un nouveau film « Le garçon et le héron » dont il dit que ce n'est pas le dernier. Émission spéciale consacrée ce samedi au papa de Totoro, Kiki la petite sorcière, princesse Mononoke et Porco Rosso. On en parle avec Stéphanie Chaptal, bonjour. Bonjour. Vous avez publié un hommage à Hayao Miyazaki intitulé « Un cœur à l'ouvrage » chez Inis Editions. Et Eilan Nguyen, bonjour. Bonjour. Vous êtes traducteur, spécialiste de l'animation japonaise et enseignant. ,あの voilà, Yao Miyazaki, hein, on entend sa voix. Il déclarait en 2013, vous me corrigerez, Ilan Nguyen, si je me trompe. Hein, moi, j'ai juste recopié les sous-titres. Nous pouvons montrer aux enfants à quel point la vie vaut être vécue. C'est ce que nous essayons de dire aux enfants, et c'est aussi ça notre moteur dans notre métier, donner de l'espoir aux enfants.
3: Oui, en fait, ce qu'il disait, c'est transmettre aux enfants que le monde vaut la peine d'être vécu est au cœur de notre métier, et je pense encore aujourd'hui.
2: C'est l'enfance, donc... Euh... Euh, particulièrement dans son cas, euh, on sait que l'enfance est évidemment euh, nourri euh, les créateurs, mais particulièrement, il, il me semble, dans l'œuvre de Hayao euh, Miyazaki. Donc euh, Je donne juste quelques éléments. Hein. Il est né en 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc À l'âge de 4 ans, sa mère étant gravement malade, il part vivre euh, à la campagne avec... Euh, ses frères. Voilà, donc on sent que l'enfance, c'est une matrice, c'est ce oui, de son œuvre. L'enfance, c'est partie
1: de son œuvre, ce qui lui a manqué. Aussi bien l'enfance et, et, et la future maternelle. Comme vous l'avez dit, sa mère était gravement malade. Elle a eu une tuberculose invalidante. Donc elle a été pendant de longues années séparée de ses enfants. Et quand elle a pu les retrouver, elle ne pouvait plus physiquement... Les prendre dans les bras, euh, être physiquement chaleureuse comme euh, il l'aurait souhaité. Et il euh, y a beaucoup de choses qui viennent de son enfance. Même l'aviation vient de son enfance. Suive que Miyazaki, avant d'être euh, un grand nom de l'animation, c'était Miyazaki Airplane, qui était des fabricants de pièces euh, aéronautiques. Et qui, malheureusement pour Ayao Miyazaki, le pacifiste, ont fait, entre autres fortune euh, pendant, pendant la, seconde la Seconde Guerre mondiale,
2: mondiale. en équipant les héros. Oui, ça, on, on y reviendra. Le garçon et le héron, eh bien, justement, le titre de ce nouveau film de Hayao Miyazaki, « Le héros est un enfant » en tout cas, ou alors, on dirait maintenant un préadolescent, mais euh, tel qu'il est représenté, il est encore dans une figure euh, d'enfant. Euh, il a 11 ans, il s'appelle Maïto. Sa mère est morte euh, dans un incendie pendant la Seconde Guerre mondiale et lui part vivre avec son père à la campagne. La nouvelle femme de son père, sa tante maternelle, est enceinte et Maïto va découvrir un monde merveilleux euh, parallèle et il va être guidé en cela par un héron mystérieux.
0: Maito. Maman. Sauve-moi. Maman J'arrive
2: Mon petit Maito, maintenant c'est moi qui vais être ta maman.
0: Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir. Maito, sauve-moi Il y a eu beaucoup de gens blessés et même des morts.
3: Oiseau stupide. Je t'ordonne de le guider dans notre monde.
2: Voilà le garçon et le héron, la bande annonce de ce film qui est sorti euh, au Japon euh, le 14 juillet dernier, si je ne m'abuse. C'est là que vous l'avez vu, euh, que vous l'avez découvert, Hélène
3: Nguyen Oui, le, le film est sorti au Japon sans aucune promotion. C'est encore un coup de, de communication du, du producteur. Bon, Il se trouve qu'ils euh, peuvent se permettre ça au Japon, hein, d'avoir une image pour l'affiche et puis de sortir le film sans bande-annonce, seulement de recours médiatique en fait, en décidant de court-circuiter effectivement les, les validations médiatiques pour se remettre directement au spectateur. Miyazaki est une vache sacrée suffisamment importante au-delà du <rire> cinéma au, dans son pays pour qu'il puisse se permettre de faire ça. Il n'y a qu'au Japon qui peuvent faire ça évidemment. Donc aujourd'hui ils sont en train de, de réactiver ces différents relais euh, avec les publications des livres qui sont annoncés pour le, le début du, du mois prochain, avec des, des, des entretiens, des choses qui se sont faites à partir de la, du mois d'août et, euh, et septembre. Donc euh, ils sont dans une sorte de triple saut, je dirais, médiatique. Sachant que le Mizaki lui-même ne s'est pas du tout exprimé, il est, il est resté complètement en dehors de, de toute forme d'apparition publique autour de son film.
2: Et au Japon, le film a marché
3: Le film a bien marché, alors moins que les, les plus grands succès historiques de Mizaki, mais c'est déjà un très grand succès, et sur lequel il, il table poursuivre, donc prolonger l'exploitation le, euh, sur la base maintenant donc, de l'édition du storyboard, d'un artbook, etc. Ils ont euh, en fait euh, prévu c'est une fusée à plusieurs étages quoi. Euh, donc euh, l'histoire n'est pas terminée on va voir jusqu'où il va aller mais euh, comme entre temps effectivement, donc, euh, pendant très longtemps dans le, le top 5 du, du cinéma au Japon euh, il y avait 3-4 films de Miyazaki Bon, ça, ça a changé un petit peu euh, ces dernières années et du coup il y a une sorte de, de place à reconquérir euh, symboliquement même si euh, personne n'affirmera ça comme un objectif chez eux euh, je pense que cette, euh, cette ambition là de leur côté on va voir s'ils y arrivent ou pas
2: est-ce qu'on peut dire de ce film, on ne va pas tout dévoiler à Nguyen et consacrer toute l'émission au garçon et, et le héron, mais est-ce qu'on peut dire de ce film qu'il synthétise la quintessence de son art, cette thématique Parce qu'il y a la nature, des créatures merveilleuses, un héron hybride, qu'au départ on pense assez malveillant et dont le rôle va changer. Il enfin, y a toute une ambivalence, il y a des drôles de perruches, il <rire> y a la présence évidemment de la mort, hein, c'est un peu la thématique centrale même.
3: Il y, a, il y a tout ça, bien sûr, oui, on peut dire ça, on peut parler de quintessence, on peut parler de, effectivement de, de films somme, comme Le conte de la Princesse Kaguya avait été un film somme pour, pour Takahata en 2013. Là, il y a effectivement un, une, un ensemble peut-être d'obsessions, de, de, de motifs qui en tout cas courent à travers le, le travail de Miyazaki, à travers les époques hein, et jusqu'à sa production la plus récente, un certain nombre de ses courts-métrages pour le musée préfigurent déjà certains éléments qu'on voit de, en jeu dans ce film-ci, mais... Euh, il est toujours sur une, vraiment à la limite une forme de maniérisme. Il est dans une, vraiment d'une logique de plus en plus baroque, très clairement. Hein. Il se préoccupe moins de la cohérence du récit ou de la, de la lisibilité de son récit vis-à-vis -vis de son spectateur. Il avance dans une fiction déliée qui a ses propres règles, ses propres euh, symboles, ses propres euh, échos qui comptent pour lui. Et donc, euh, voilà, il est euh, d'une certaine manière, moi, ça me fait penser à ce que euh, le, le cinéma, en fait, nous reste euh, peut-être inaccessible si on n'a pas atteint un certain âge en fait moi ça me fait penser effectivement à la à la lucidité euh, spécifique que peuvent avoir les personnes âgées et que peut-être on peut ne, ne pas comprendre si on n'est pas euh, arrivé à cet âge-là vous voyez il y a quelque chose qui se dévoile peut-être euh, et qu'on comprendra euh, le jour où on, on arrivera à cet âge-là
2: un, un film à tiroir Stéphanie Chaptal euh, Ilan Nguyen parlait de la fusée à trois étages en tout cas au Japon mais en France aussi on, il va sortir euh, voilà il y a une, une autre
1: actualité de Miyazaki en ce mois de novembre oui, euh, il y a Le Voyage de Shona qui arrive enfin en France, qui est l'autre grande œuvre manga de Miyazaki après Nausicaa de la Vallée des Wands, qui sort chez les éditions Sarbacane, qui ne font pas de manga habituellement, et qui a la différence d'un manga traditionnel et euh, totalement en couleur. Parce que Ayao
2: Miyazaki, là on peut le, le, le préciser, en fait il est des dessinateur autodidacte, est-ce qu'on euh... peut dire ça il, il est a pas, commencé par il le est dessin. pas
3: strictement. De, il a commencé par le dessin. Il n'est pas strictement de ça. Il a fait. Euh, il a beaucoup dessiné dans son enfance. Il a oui. suivi des cours également, donc auprès d'un professeur d'art, hein, y compris donc durant ses années d'étudiant. Euh, il a continué à, à fréquenter donc l'atelier de, de ce professeur. Il a voulu devenir dessinateur. Il a fini par tout mettre, euh, se débarrasser de tous ses dessins et donc euh, a voulu réapprendre le dessin à partir du croquis, à partir de, de l'anatomie, donc sur d'autres bases. Et c'est ce qui l'a va l'amener aussi donc à l'animation quelques années plus tard. Sa méthode ou son style de travail n'est pas révolutionnaire. Ce qui ce qui est intéressant, est, effectivement, c'est c'est son univers, la façon dont il produit effectivement ses récits. Alors, Shuna, c'est précisément, en fait, c'est un, un récit qu'il met en, en image au printemps 83, c'est-à-dire juste avant, pendant la pré-production de Nausicaa, au moment où il est en situation, effectivement, donc il est un petit peu tout nu parce qu'il a, il a, il a dû laisser derrière lui les collègues de son, du studio où il avait formé les animateurs, sur le château de Cagliostro et, et d'autres projets. Et là, les du coup.
2: Tôt, hein C non, ça, ça c'est Télécom, oui.
3: c'est un autre studio. Euh, Toé, c'est là où il a fait ses, ses armes. Hein. Mais euh, au studio Télécom, où il a réalisé le château de l'Agostro et la, la série euh, Sherlock Holmes, notamment, qu'il a été obligé de quitter. Et donc là, du coup, il est dans le, face à l'inconnu, face à un projet donc, où il adapte son propre récit. Il n'est il est plus dans l'adaptation de personnages préexistants, il est dans son propre univers, il est sur la ligne de départ du grand inconnu, d'une certaine manière. Et donc, ce récit lui sert de, de planche de, pour rebondir et euh, c'est donc, une, un, là aussi, toute la dimension mythologique, les euh, Grandes questions de la vie et de la mort qui sont en jeu dans ce récit font clairement écho, effectivement, à, à son travail sur Nosica, qui à, à ce moment-là est encore en fait à l'état débauche, puisqu'il a il a commencé à le faire paraître en 82 euh, en bande dessinée et l'apparition la, va continuer encore plus d'une décennie. Donc euh, Nosica est tout au une affaire euh, terminée au moment où il fait le film. Euh, son récit est encore complètement ouvert. Il est encore en cours en devenir.
1: Et euh, le Voyage de Shona est une adaptation d'un conte tibétain et on va retrouver des éléments qu'on va retrouver dans Nosica. Et on va retrouver des éléments qu'on va retrouver ensuite, après, dans Princesse Mononoke et euh, dans les contes de terre-mère, réalisés par le fils de Miyazaki Goro. Donc euh, Miyazaki, euh, donc,
2: je le rappelle, né euh, en 1941. Il commence sa carrière dans les années 60 euh...
3: 63,
2: oui. 63, 63. Là, donc... Dans les fameux studios Toei, Toei Toé, bien sûr, Toei animation,
3: ou studios d'animation oui. Toei, oui.
2: Je ne sais pas si c'est étonnant ou pas, c'est qu'en fait, il est syndicaliste aussi. Dans il est
3: sujet. très vite euh, effectivement impliqué dans les luttes syndicales. Dès, dès son arrivée, il est, il est recruté en, en avril 63 à Toei. Mm. Il fait partie de la dernière euh, fournée des, des animateurs qui sont recrutés à titre plein en CDI, et tout de suite, il est, il est syndicaliste effectivement. Donc, il prend la, la tête de, de différents combats. L'année suivante, il est, il est secrétaire général du syndicat. Euh, donc, il, est très, euh, il se fait remarquer tout de suite effectivement pour son engagement politique, hein, et puis pour son génie créatif qui le, le révèle très rapidement à ses collègues, alors même qu'effectivement, il a, il, a, il a très peu de carrière derrière lui.
2: Donc, on, on en a parlé, il travaille d'abord jusqu'à la quarantaine, en fait, dans les studios, Toé, puis Télécom, avant alors, de, oui, tout à fait, il de fait... se lancer. Il et
3: fait une douzaine d'années à... Enfin, non, c'est mo moins que ça, puisqu'il part en 71. Donc, il reste 8 ans à Toé. Euh, ensuite, ils vont travailler avec Takarata, donc, euh, qui est donc le, son mentor et collègue, avec qui donc, euh, ils vont euh, mettre en place une forme de communauté créative assez incroyable qui va leur permettre de s'élever l'un l'autre. Ils vont, ils vont partir pour travailler sur des séries télévisées. Et c'est notamment Heidi, par exemple, en 74, un sommet absolu, je pense, ah. dans leur carrière à tous les deux. Et qui reste un sommet absolu dans l'histoire de la production télévisée de dessins animés mondial Non seulement qui n'a pas été dépassé depuis, mais pas égalé. Donc, c'est une série qui remontait à bien parce que bientôt, euh, bientôt 50 ans. Hein, et euh, voilà, qui reste un modèle. Il faut, faut vraiment revoir Heidi. Et donc, après ce travail formateur sur les séries télévisées, effectivement, leurs leur chemins vont se séparer. Et euh, ils vont travailler, uh, ils vont se côtoyer de manière différente, en se produisant l'un l'autre. C'est ce qui nous donne, effectivement, par exemple, un film comme Nausicaa, où Takata est producteur de Miyazaki.
2: Nausicaa de la Vallée du Vent, 1984, succès. Au box-office, et ça va permettre à Yao Miyazaki et Isao Takahata de créer leur studio. Alors, studio Ghibli Ou Ghibli Comme vous voulez <rire>
3: C'est l'histoire d'un malentendu, effectivement, donc les... Miyazaki euh, a voulu baptiser son studio euh, du nom d'un d'Avant du Désert. Et donc simplement en japonais, euh, Miyazaki qui lit l'italien de manière un peu aléatoire, on va dire, choisit effectivement une transcription, une prononciation qui est erronée par rapport à celle de l'italien. Et donc euh, c'est l'histoire d'un malentendu qui continue aujourd'hui, effectivement, en, tout... en Europe et ailleurs. En Occident, on parle du studio Ghibli et au Japon, il parle du studio Ghibli, voilà.
2: Et le personnage iconique hein, qui représente enfin, l'emblème du studio Ghibli, c'est Totoro. Je vous propose d'écouter la musique hein, composée euh, par le, le musicien attitré euh, de, des films de Miyazaki, Joe Hisaishi. Donc la musique de mon voisin Totoro, Succès monstre de
0: 1988. Totoro.
2: Voilà, Totoro, gros succès que ce « Mon voisin Totoro ». Là, vraiment, on est dans Stéphanie Chaptal, dans ce film, dans les plaisirs de l'enfance, la reconnexion,
1: l'harmonie entre l'humain et la nature dans ce film-là. Au premier abord, oui. <rire> Tel que vous le voient les très jeunes spectateurs, oui, c'est ça. C'est deux petites filles qui découvrent la campagne, et qui découvrent ces esprits de la nature qui vont les enchanter, les aider à une période qui n'est pourtant pas facile de leur vie puisque leur mère est en sanatorium.
2: Voilà, comme la mère de Hayao Miyazaki. Voilà. On retrouve hein, les, les grands thèmes, les éléments de l'enfance euh, du réalisateur. Euh, en ce qui concerne la musique, Ilan Nguyen, j'ai vu, ben, je ne sais pas si c'était cette chanson qu'on a passée ou une autre de, de Totoro, que c'était devenu une comptine euh, oui, enseignée ben, aux film, enfants. Bien
3: sûr, le film a cette transparence, ce, ce côté, il a, il a été longtemps... Euh mûri. Hein. Miyazaki avait, avait déjà un projet de cette nature-là à la fin des années 70, donc il a, il a mis plus de 10 ans à lui donner forme. Et donc, euh, oui, c'est un film qui est de, très vite euh, devenu une sorte de, de, de classique dans les jardins d'enfants, dans les, les maternelles, etc. Et aujourd'hui, c'est même difficile de trouver, enfin depuis maintenant bien longtemps, c'est difficile de trouver euh, des enfants et même des adultes qui ne connaissent pas effectivement cette contine, qui est très enlevée, très, euh, très joyeuse et qui est une forme effectivement d'ode à la magie de l'enfance, on peut dire ça, effectivement, dans, dans la façon dont le, dont le film a été a été conçu et reçu très clairement c'est c'est ce que Takata a longtemps décrit comme effectivement le plus beau le plus beau cadeau de Miyazaki aux enfants du Japon pour lui c'était Totoro
2: et en, en termes d'esprit de, culturel japonais ce Totoro qu'on décline en moult peluche mm -hmm. hein, qui ressemble à, je sais pas comment on le décrit c'est pas un chat parce que dans le film il y a aussi un chat bus c'est un yokai
3: c'est une créature qui n'a pas besoin forcément d'être cataloguée d'une mmh. manière, manière ou d'une autre. Effectivement, le, le, le folklore japonais est riche de, de, de toutes sortes de, de bestioles, hein, euh, mmh. fantastiques ou, ou réelles d'ailleurs, auxquelles on prête des pouvoirs fantastiques et autres. Donc l'imaginaire japonais en la matière est très riche et Miyazaki a, a imaginé. Au départ, c'était effectivement une sorte de, de créature un peu plus fantomatique, disons. Il en a fait une sorte de, de personnage en creux. Miyazaki a une manière effectivement, de, de concevoir des personnages qui sont des réceptacles, en fait. Totoro, a une ma... il y a une manière d'animer de, de, ses yeux qui est il y a un regard qui toujours fixe. On, on pourrait euh, citer cet autre exemple du sans-visage, par exemple, dans Le voyage de Chihiro. C'est un personnage qui est là aussi un personnage qui est en creux, qui va euh, finalement euh, accumuler un certain nombre de, de choses, de projections, en fait. On va lui, le charger d'un certain nombre de significations.
2: Voilà, donc l'enfance, évidemment, thème central de, de l'œuvre de Miyazaki. Un des autres grands thèmes, on l'a un peu abordé Stéphanie Chaptal, c'est la fascination... Pour les engins volants, alors je vous propose d'écouter un extrait de Porco Rosso, un pilote euh, italien, on va dire antifasciste, euh, aux faciès de cochon, et qui combat des pirates.
1: C'est beau Vu d'en haut, le paysage est magnifique On est poursuivi
3: Il n'a pas l'air d'avoir des intentions belliqueuses. Mais quel honneur Un appareil de l'aéronaval italienne. Ah, mais c'est ce vieux c'est... Tu le connais Il dit que l'armée de l'air a tendu un filet. Il va nous indiquer la route pour l'éviter. Il dit de continuer comme ça à basse altitude jusqu'à l'Adriatique. Merci vieux frère. Ciao au revoir Quoi donner de la confiture au cochon Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là
2: Voilà, un extrait de porco rosso, vous avez reconnu euh, la voix Elisabeth <rire> Mais c'est incroyable parce que Jean Reno c'est pas quelqu'un qui euh, d'une façon habituelle qu'on entend justement sur des VF euh...
3: Il se trouve qu'au euh, début des années 90, euh, Canal+, Pus, en fait, a... c'était avant, les... avant euh, que les Japonais donc, passent un accord mondial avec Disney, Canal+, Pus avait acquis les droits d'un certain nombre de ces films-là. Kuroso, euh, qui a filmé de 92, a été euh, récompensé au Festival d'Annecy en 93, mais qui était venu à ce moment-là en France. Et donc, euh, Canal+, Pus devait sortir le film, donc ils ont mis deux ans à le sortir, c'est sorti en 95, mais Jean Reno était à un moment donné, comme ça, une sorte de sommet de sa carrière, et ils lui ont proposé effectivement cette idée, et le, le doublage s'est fait de cette manière-là. C'est euh, vrai que c'est un assez beau doublage de ce point de vue-là. Euh,
2: donc, un Serait de, de Porco Rosso, auquel euh, vous consacrez euh, plusieurs pages de votre ouvrage, Stéphanie euh, Chaptal. Euh, évidemment, là, c'est tout de, euh, la fascination. Et en même temps, ce que vous écrivez « fascination et
1: pulsion » pour l'aviation euh, chez Miyazaki Disons qu'il est fasciné par l'aviation, par la mécanique des avions et par euh, de tout ce qui vole, qu'on va retrouver dans toutes ses œuvres, euh, quasiment, sauf euh, peut-être « Princesse Mononoke ». Mais euh, en même temps, c'est un pacifiste. Et tout ce qui, c'est quand même des engins de guerre et qui sont porteurs de mort. Donc ça lui pose problème. C'est pour ça que Porco Rosso dit dans le film « mieux vaut être un cochon qu'un fasciste ». C'était un ancien pilote de la Première Guerre mondiale qui s'est exilé sur une des îles de la mer Tyrrhénienne pour justement ne plus avoir à combattre. Et ça se passe au moment de la montée du fascisme en Italie, on le comprend très bien, même si euh, l'affrontement euh, qui se passe, c'est plus entre Porcoroso et les pirates aériens. Il reste beaucoup plus léger que euh, l'actualité.
2: Et pourquoi cette attirance, d'ailleurs, de... je vous pose la, la question à, à, à tous les deux, Stéphanie et, et Ilan, pourquoi cette attirance de Miyazaki pour euh, l'Italie Parce qu'on parlait tout à l'heure des studios euh, Ghibli Ghibli. Euh, des... Et là, c'est un personnage inspiré, vous le disiez, Stéphanie, d'un personnage existant, un véritable pilote italien.
1: Alors, il y a des personnages existants qui sont euh, présents euh, dans Porco Rosso. Porco Rosso, euh, de son vrai nom... Euh... Marco euh, porte le nom d'un collaborateur à qui euh, Ayao Miyazaki avait fait euh, notamment euh, son adaptation de Sherlock Holmes, Marco Pago. Et euh, en fait, Miyazaki a eu l'occasion de voyager euh, en Europe à plusieurs reprises, notamment euh, quand il travaillait pour la Toei et pour Nippon Animation avec euh, Isao Takahata, où ils ont euh, visité... Euh, Notamment euh, l'Italie, euh, quand ils ont travaillé sur euh, une série d'animations qui n'est pas sortie en France. Et ça lui a inspiré Gagliostro, ça lui a inspiré euh, Rosso. C'est les lieux qui l'inspirent. Ce sont les lieux, le, le rythme, le soleil. Là, en l'occurrence, c'était le lieu, le soleil, la mer, qui l'inspire, comme euh, un voyage en Suède va lui inspirer une partie de euh, Kiki, la petite sorcière. Un voyage à Colmar et en Suède va lui inspirer. Le château ambulant, un voyage au Pays de Galles va lui inspirer le château dans le ciel. Il est sensible aux lieux et à ce qu'il arrive à capter des lieux pour les retranscrire et raconter des choses à son niveau.
2: Liliane Nguyen, ce qui est intéressant, et pour rebondir sur la question aussi d'Elisabeth, de, c'est si que vous parliez d'Heidi tout à l'heure. Mm -hmm. Heidi, c'est quand même un, un conte, euh, enfin une histoire qui se passe en, en Suisse, hein, dans les Alpages. Là, on est en Italie avec euh, Porco Rosso. Il y a, il y a une, une connexion entre Miyazaki et l'Europe Bien sûr, oui.
3: Euh, Miyazaki est un créateur d'univers en fait. Il a vraiment, une, il, a, il, a une, il a son apport euh, dès ses débuts. Par exemple, sur le, sur le premier long métrage de Takata en, en 68, c'est Holst, Donc, c'est d'apporter une cohérence effectivement à l'univers euh, du film. Et donc, effectivement, ces voyages, euh, le premier voyage qu'il a fait en, en Europe, c'était en 71, donc euh, en Suède. Euh, tous ces voyages, en fait, ont nourri euh, son, son imaginaire et il nous propose, en fait, une sorte d'exotisme de, de, inversé à travers ses, ses films et ses séries. Euh, il, nous, il nous donne à voir une Europe euh, fantasmée, une Europe rêvée, idéalisée, très belle, où les choses peuvent se mélanger. Effectivement, l'Europe du Nord se mélange avec l'Europe du Sud. tout ça, c'est euh, l'important, c'est l'impact visuel, finalement, que lui puise, effectivement, dans ses différents voyages. Donc, en 73, le, en Suisse, en Allemagne, pour Heidi, le voyage de repérage qu'ils ont fait pendant 15 en 75 entre l'Argentine et, et l'Italie, donc ils étaient à Gênes, effectivement, avec Takata. Il a eu l'occasion de se rendre ensuite en, dans le sud de la France à la fin des années 70. Il a voyagé en Italie, effectivement, par rapport au projet de, de Sherlock Holmes. Après, c'est plus vraiment des repérages, ce sont des voyages, effectivement. Qui, bon, Il arrive, effectivement, à, à tirer des impressions sensibles très... Euh, Très forte et à reconstruire effectivement un, un univers ordinaire. Et ça, c'est lié aussi effectivement, à ce qui s'est mis en place avec Takrata, l'intention portée effectivement, avec un regard presque d'anthropologie culturelle, en fait, sur la manière dont la, dont la vie quotidienne peut être organisée, ce que mangent les gens, euh, comment ils s'habillent, de, de quelle manière est organisée leur quotidien. Tous ces éléments qui ont nourri, effectivement, euh, enrichi euh, les séries sur lesquelles ils ont travaillé dans les 70, donc Heidi, Marco et puis ensuite Anne des Pignons Verts.
1: Et aussi, euh, Ayao Mezaki est un très, très gros lecteur. Il lit énormément. Et il lit énormément, aussi bien de la littérature japonaise que de la littérature européenne, etc. Et beaucoup de ses films sont des adaptations de livres européens ou japonais. Donc Le garçon et le héron est tiré d'un livre japonais, mais euh, Le château ambulant est tiré d'une histoire d'une autrice galloise, euh, Le château de Hurle. On va retrouver Le voyage de Shiro tiré d'un livre japonais, Kiki la sorcière d'un livre japonais. D'autres vont être tirés d'histoires. Ben, Sherlock Holmes, c'est anglais. Et à chaque fois, il va s'inspirer de ses univers, de ses lectures. Les Contes de terre s'est inspiré d'un livre écrit par une américaine. Même si ce n'est pas lui qui l'a réalisé, il aurait toujours voulu réaliser Les Contes de terre C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas trop apprécié le film de son fils, entre autres. Il va mélanger l'influence européenne et l'influence japonaise à chaque fois. Aussi bien dans ses lectures, qu'il va retranscrire à sa sauce, parce qu'effectivement, le château ambulant n'a plus grand-chose à voir avec le livre original, et dans ses voyages, ce qu'il a vu, ce qu'il a étudié, ce qu'il a capté de l'atmosphère des lieux pour les retranscrire. Par exemple, on parlait d'Aïdi. Quand ils ont fait le voyage à Aïdi, ils se sont focalisés sur les pains la forme des pains et compagnie, qu'ils ont retranscrit à l'image. Et sur les alpages, comment étaient les, les alpages, comment étaient les maisons, qu'ils ont retranscrit à l'image
3: en fait, Miyazaki a une méthode qui consiste effectivement à déconstruire les, les différents travaux euh, à partir desquels il, il part et euh, reconstruire quelque chose qui n'appartient qu'à lui. En fait, c'est-à-dire que le, euh, là où Takahata souvent essayé de s'attacher finalement à respecter la lettre des œuvres originales qu'il porte à l'écran, Miyazaki, en fait, euh, un exemple très simple, c'est Sherlock Holmes. Il y a à la fois une très grande fidélité à l'échelle du détail, et en même temps, ça n'a rien à voir. C'est une histoire de course poursuite. Il y, a, il y a des voitures et des avions. Enfin, c'est pas du tout. Il y a, qu ce qu'on n'a pas Sherlock voilà. Et donc, il arrive à être fidèle à l'échelle du détail, mais en, en réalité, il en fait quelque chose de radicalement différent.
2: On va tirer plusieurs lignes hein, de l'œuvre de Miyazaki, évidemment. L'une des grandes lignes forces de son œuvre, c'est la célébration de la nature et l'importance des personnages féminins. Et quand on croise les deux, ça donne Princesse Mononoke.
0: C'était il y a bien longtemps,
1: dans une contrée lointaine, jadis recouverte de forêts. En ce temps-là, l'esprit de la nature veillait sur le monde sous la forme d'animaux gigantesques. Hommes et bêtes vivaient en harmonie. Mais les siècles passant, l'équilibre se modifia. Les rares forêts que l'homme n'avait pas saccagées furent alors protégées par des animaux immenses qui obéissaient au grand esprit de la forêt. C'était le temps des dieux et le temps des démons.
2: C'est le début hein, de Princesse Mononoke, qui est souvent considéré, ce film-là, comme l'une des portes d'entrée dans l'œuvre de Miyazaki. Enfin, bon, on a parlé de. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai lu. Il bon, y, y a Mon voisin Totoro, effectivement, là, c'est la, la porte d'entrée pour les enfants. Princesse Mononoke, c'est un film plus adulte, non En
3: termes de réception, c'est surtout le, le premier film qui a été distribué par Disney, en fait. Donc, ah. effectivement, c'est un changement d'échelle par rapport à la façon dont le film a pu être perçu à travers le monde, euh, même si Disney a mis un peu de temps à, et puis a eu un peu de mal à gérer effectivement, une, un projet comme celui-là, qui est très les de leur des productions maison mais euh, c'est une manière de boucler la boucle mononoke effectivement c'est aussi une, un projet qu'il avait à ses débuts de réalisateur après ses 15 années comme ça à porter à bout de bras les, les mises en scène de takahata et puis en fait donc il a tiré quelque chose qui vient aussi mettre un point final un peu à tout ce récit mythologique qu'il a mis en forme avec sa bande dessinée de Nausicaa. C'est une manière aussi de... En fait, on peut tisser les, les correspondances de manière importante. Mononke, c'est aussi une réponse de Miyazaki à Takahata, à un certain nombre d'égards, à, à l'égard du, du film de Takahata précédent, de Pompoko, à l'égard du film de, de leur début commun, à l'égard de Holes, Il renverse la perspective. C'est un film qui peut sembler comme ça très très japonais dans son propos. et ce que le... ça
2: se passe dans des temps... Dans, où... un,
3: dans un Japon médiéval, voilà. là aussi, un peu fantasmé, cest dire que c'est un récit historique, mais euh, évidemment, les, les animaux géants et tout ce qu'on voudra. C'est surtout, en fait, euh, on a tendance à, à voir dans l'œuvre dans de Miyazaki quelque chose qui sera profondément japonais, alors que le cœur même de ce film est, est profondément euh, distinct, en fait. Au Japon, c'est impossible d'imaginer euh, un récit comme celui-là, où, euh, où euh, les hommes vont mettre en place, vous vous souvenez, un déicide. Ils vont tuer la, la divinité. Ça, euh, au Japon, c'est inconcevable, vous voyez. Ça, ça vient clairement de... De l'étranger, c'est Takata qui pointait, qui expliquait que euh, Miyazaki s'inspirait du mythe de Gilgamesh. Vous voyez, mm. Donc ça n'a rien à voir avec le Japon. Pour le coup, là, euh, il, il mêle des fils qui sont complètement hétérodoxes. C'est ce
1: qu'il fait systématiquement. Il mêle des choses qui sont profondément japonaises, comme euh, bah, les esprits de la nature et compagnie, et des choses qui sont profondément euh, extérieures au Japon, et des choses qui sont profondément de Hayao Miyazaki lui-même. On parle de Princesse Monoké, au voyage de Shihiro, qui est typiquement japonais, parce que ça se passe dans une maison des bains, avec des yokai, à tout ce c'est aussi profondément inspiré de mythologies qui ne sont pas du tout japonaises, comme les mythologies grecques, avec le fait que San doit manger quelque chose dans la maison des bains pour pouvoir y rester, comme Persephone doit manger des grenades issues pour rester avec Hadès dans la mythologie grecque. Ou Circé qui transforme ses ennemis en cochons, comme les parents de San sont transformés en cochons. Il va à chaque fois mélanger ses influences. Mais ce qui est impressionnant
2: euh, enfin dans ce film, et comme dans d'autres hein, aussi, c'est, euh, là on parlait, c'est quand même le titre Princesse Mononoke, l'importance accordée aux, aux figures féminines. C'est une princesse, mais elle n'a pas besoin de. <rire> elle peut se défendre seule. Mm -hmm. Je ne sais pas ça aussi, euh, si Hélène Nguyen, Ça aussi, vous parliez de le, le fait que c'était inconcevable au Japon euh, de commettre un déicide, mais aussi de, ces figures féminines si fortes.
3: Euh, la figure euh, donc de San, cet enfant sauvage, s'inscrit, euh, je pense, au aussi dans le, dans le prolongement, dans une généalogie par rapport effectivement, à, à Nozika. Mais euh, Miyazaki a démarré avec des héroïnes qui étaient beaucoup plus classiques, beaucoup plus euh, à protéger, disons. Et, et en fait, toute une première partie de sa carrière est centrée sur un modèle qui est celui de l'escortir. C'est-à-dire le, vous aurez un, un jeune <rire> garçon qui va trouver une jeune fille, il va euh, l'accompagner, il va la protéger, il va la défendre, etc. Et puis bon, à un moment donné, donc les, les choses changent. Mais d'une certaine manière, tout le travail de Miyazaki, et son, son, on le voit encore de manière éclatante dans son dernier film, en fait, est porté par une fascination pour des figures féminines euh, qui sont complètement idéalisées, en fait. C'est vraiment des figures idéales, des figures euh, auxquelles il insuffle une, une présence, hein, une présence sensible, très, euh, qui n'appartient qu'à lui, qui reste inimitable. Beaucoup de gens ont essayé de faire des choses un peu à la manière de Miyazaki, mais sans parvenir à cette densité-là, ce que lui parvient effectivement à faire exister en tant que personnage dessiné. Euh, il arrive quasiment effectivement, à, les, à les incarner comme des figures de, de Sheridos, quoi. Ce qui euh, est une, une prouesse en, en dessin animé. C'est quelque chose qui est vraiment, va vraiment au-delà de ce qu'on peut euh, espérer faire en dessin animé.
2: Stéphanie Chaptal
1: sur la, les figures féminines. Oui, c'est quelque chose qui est commun à Miyazaki et à son mentor Takahata, qui ont souvent des, des femmes fortes. Chacun a une version différente de, de montrer la femme. Et Miyazaki, il y a souvent soit une femme seule, soit un couple, mais c'est un plus que couple, c'est un duo. Dans Mononoke, on a Mononoke elle-même, San, et on a euh, le prince, qui vont finir par s'associer. Il y a aussi une autre femme forte en face, Dame Boshi. C'est surtout, les, les femmes sont idéalisées, quel que soit leur, leur âge, quelle que soit leur euh, fonction, mais elles ne sont jamais sexualisées. Même les mères présentées, même la femme euh, du héros dans Le vent se lève, ne sont jamais des figures sexualisées. Et c'est quelque chose qui, quand on voit l'animation japonaise au sens large, où les héroïnes sont souvent euh, légères, court vêtues et avec beaucoup de fans de service, c'est quelque chose qui est propre au studio Ghibli. Alors, justement, vous parliez quel
2: que soit l'orage, on va parler aussi des grands-mères <rire> ou des sorcières, comme ce personnage très fort hein, du voyage de Chihiro. Mmh,
1: voilà qui devrait t'empêcher de dire des sottises. Tu es trop fragile pour travailler, tu as l'air d'un insecte. Tu devrais partir, ici les humains n'ont jamais été les bienvenus. Tu es au cœur du grand palais des bains où 8 millions d'esprits viennent se reposer quand ils sont fatigués. Tes parents tuent un sacré tout toupet, ma petite. Ils ont dévoré le dîner de mes invités, et se sont empiffrés comme des porcs.
2: Voilà la sorcière du voyage de Chiro. Ce qui me frappe, euh, je ne sais pas si ça vous frappe aussi ou si c'est presque un lieu commun de le dire, mais c'est qu'il y a toujours une ambivalence en fait. Enfin, en tout cas, il peut y avoir des, des renversements de personnages euh, qu'on pense euh, malveillants et en fait, enfin, il y a toujours cette ambiguïté-là.
3: Euh... Oui, c'est l'idée de le, sans doute euh, de sortir d'un peu d'un manichéisme qui a dominé le, la production des euh, animés japonaises jusqu'à une certaine époque. Miyazaki, d'ailleurs, euh, a fait partie de cette histoire-là, hein, dans euh, les longs métrages euh, qu'il a travaillés à, à Toei et autres. Et euh, au bout d'un moment, en fait, il est arrivé à une, à une conclusion en, fait, en lui-même qui consistait à dire on ne peut plus faire des films aussi manichéens avec euh, ce qu'il a fait lui-même jusqu'au jusqu château dans le ciel, disons, voilà, avec des méchants euh, caricaturaux, etc. On a besoin, effectivement, d'une ambivalence qui a nourri, hein, de toute façon, la, la, toute la. La littérature jeunesse dont lui s'est beaucoup effectivement inspiré et donc c'est beaucoup nourri de sa jeunesse. Alors après, bien sûr, la figure de la sorcière c'est un archétype qu'on retrouve effectivement dans différents films euh, et jusqu'à euh, euh, même un petit peu dans, dans Pogno, des choses comme ça, le, le, des, avec des références à Baba Yaga, avec, enfin toutes sortes comme ça de motifs. On peut retracer des généalogies de toute façon, Miyazaki euh, et dans le dernier film c'est pareil, je veux dire les, on parlait des, des, des mythes de la mythologie grecque, c'est entre une espèce de rendez-vous entre Orphée et, et Oedipe, je sais pas, enfin bon... Euh, <rire> Euh, les, lectures, les pistes de lecture en fait, sont euh, ouvertes et assumées comme telles, c'est-à-dire que lui il, a, il, voilà, il, a, il met en forme des choses euh, qu'il s'est appropriées et dont il ne se cache pas et, euh, et voilà, c'est euh, ensuite aux au spectateurs de, de relier les, les fils
2: Vous ne trouvez pas Stéphanie Chaptal qu'elles ressemblent un peu toutes les sorcières Effective... Ou les vieilles dames
1: <rire> Effectivement, elles ont un air de famille que Yubaba Baba et Zen Baba dans... Dans Le Voyage du chiro ressemble beaucoup à la sorcière dans Le Château Ambulant et compagnie, y compris au niveau du chignon. Le chignon, les gros yeux. Voilà. C'est une façon ou même euh, qui ressemble à, à la mère des pirates dans Le Château, dans le ciel. Le Nécrochu, peut-être.
2: Voilà. Vous avez apporté, Ilan euh, Nguyen, un... Mm. Un petit euh, livre
3: Oui, c'est la brochure d'un de, des courts-métrages du studio qui a d'ailleurs marqué une étape, je pense, dans le travail de Miyazaki euh, par rapport à, à son dernier film. Mmh. C'est euh, donc On pourrait traduire « Graines de pain et la princesse œuf, euh, ah oui. où on voit un petit, euh, petit personnage qui, euh, qui, a, qui a une descendance dans le dernier film de Miyazaki et qui est très marqué par effectivement une, une course-poursuite avec une, une sorcière et un côté très morbide qui est, euh, dont on retrouve là aussi des échos dans le, dans le dernier film. C'est-à-dire que cette continuité, donc ça c'est les, les métrages qu'il a réalisés pour le, le musée Jibli, qui sont visibles uniquement là-bas, donc ça c'est une partie qui est un petit peu souterraine, qui est difficile à, à percevoir effectivement si on ne fait pas le voyage jusqu'au musée, et encore, il faut, pouvoir faut tomber sur le bon, le, le bon moment pour tomber sur le bon film. Mais euh, voilà, donc il y a, y a cette continuité-là qui existe par ailleurs aussi.
2: Une pause musicale dans tous les cinémas du monde, un titre choisi par notre réalisatrice Apolline Verlon, c'est Butterfly du groupe japonais Midi Chronica.
1: Yeah.
0: Je ne sais pas ne un pas pas je ne sais pas que je ne sais pas, je ne sais
1: pas, je ne sais pas Monokuro no kakouka, j'en ai-moukashita badafly Malé変われる hibamari no kanata,
0: ima nara hane,
3: je suis
0: だけ la gîne à la mocha rantos rien à caffène, cest à
2: vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de notre émission spéciale consacrée à Ayao Miyazaki, Ilan Nguyen, Stéphanie Chaptal. On parle d'Ayao Miyazaki, on l'a cité, il a cofondé les studios Ghibli, Ghibli avec Isao Takahata. Donc mais en fait, c'est devenu est-ce qu'on peut parler d'empire ce... parce que vous parliez du musée Ghibli, il y a maintenant un parc d'attractions aussi.
3: Est euh, je comprends qu'on ait cette tentation, surtout <rire> euh, du point de vue occidental et avec les référents qui sont les nôtres, ouais. c'est-à-dire euh, le, le modèle disneyen. Voilà. Euh, ce n'est pas du tout la même, euh, la même histoire, ce n'est pas du tout la même échelle. Hein. Le studio d'Ibli aujourd'hui, euh, j'ai eu l'occasion d'y repasser encore là, euh, ce mois-ci et, et tout récemment cet été aussi, c'est un, une, une toute petite structure. Hein. C'est euh, peut-être une, une centaine euh, de personnes, vous voyez ils ont voulu, à un moment donné, effectivement, en 2013, fermer la structure de production, donc euh, euh, se séparer de l'ensemble des animateurs, euh, quasiment, euh, en se disant, voilà, on ne produira pas de, de, de films à l'avenir. C'était une façon, effectivement, là aussi, de prendre le contre-pied de ce, de, de ce qui s'est passé avec Disney après la mort du, du fondateur et euh, les différentes euh, périodes euh, suivantes et puis les, les suites et autres qui, qui existent. Bref, finalement, ils ont, ils ont, mis, à quel, ils ont mis une pièce dans, le, dans la machine, comme d'habitude. Et donc, euh, bah, aujourd'hui... Euh, le studio est parti pour continuer à produire des choses, effectivement, après, y compris après la, la disparition des, des, euh, des membres fondateurs. Cette histoire-là n'est pas écrite, en fait. Donc, euh, c'est difficile de dire aujourd'hui, euh, le parc c'est une chose, euh, Ghibli en fait n'est pas, euh, pas en première ligne sur ces différents projets, le musée c'est un, un projet de Miyazaki qu'il a voulu faire, qu'il a conçu lui-même, il a fait les plans, il a, il a construit son musée le parc c'est autre chose, le parc c'est Miyazaki père n'a rien à voir là-dedans, euh, c'est effectivement une, un reflet qui a été euh, voulu et conçu effectivement euh, donc dans la, la région d'Haïti du côté de Nagoya, c'est pas, pas Tokyo et donc c'est euh, une suite c'est euh, comment dire, eux ils sont ils collaborent à ces projets-là comme ils collaborent aux différents projets d'exposition qui existent autour de leur histoire, de leur production mais c'est jamais eux qui sont vraiment euh, les les artisans de ces, de ces différents projets, eux, ils suivent de certaine manière et puis ils donnent leur. Euh euh, leur bénédiction à ces différentes euh, extensions je dirais euh, ils ne sont pas euh, de, dans la logique de faire, euh, de faire ce qu'a fait Disney en fait, ils ne sont pas dans une logique hégémonique.
2: Mmh. Il ressemble à quoi ce parc à thème Enfin, euh, est-ce qu'il ressemble à un parc à thème
3: Alors, Moi il je n'y suis ané... pas allé, mais ce que j'en ai vu effectivement ressemble davantage à un parc à thème là où le musée Jibli n'est pas un parc à thème justement, c'est-à-dire que euh, le musée Jibli, Miyazaki l'a conçu comme il conçoit ses univers, c'est-à-dire comme un espace où l'enfant peut devenir le protagoniste où c'est l'enfant qui est le personnage principal et les adultes de cette manière sont euh, des personnages secondaire. Il a conçu vraiment cet, cet espace comme un, un espace où on peut se perdre, où il y, a des, il y a des passages où seuls les enfants peuvent passer, par exemple. Et donc l'enfant est vraiment au cœur. C'est lui qui est le, le, le protagoniste. Le parc Jibli euh, à Nagoya, c'est beaucoup plus effectivement. D'abord, c'est un parc, c'est un espace effectivement où ils ont mis à, à gauche à droite différents éléments, mais que c'est pas du tout cette cohérence-là d'une un, expérience qui pourrait être comparée effectivement à ce que Miyazaki conçoit dans ses films. C'est vraiment euh, voilà. C'est des on manèges
2: est... à sensations.
3: C'est plus ça, voilà. Euh, c'est pas des montagnes russes, mais en tout cas, c'est voilà, des décors, on va dire. Des décors qui restent à investir.
2: Le studio Ghibli a été racheté il y a, il y a peu. On en parle avec notre correspondant au Japon, Frédéric Charles. Bonjour. Bonjour. Comment ressent-on à Tokyo ce rachat du studio Ghibli par le groupe NTV
0: Hayao Miyazaki reviendra-t-il travailler dans ce studio Ghibli qui ne lui appartient plus Eh bien, les Japonais se posent la question. Le studio, créé en 1985 dans la banlieue de Tokyo avec Isao Takahata, n'a pas connu de succès au box-office depuis dix ans. Isao Takahata, le réalisateur du tombeau des Lucioles, est décédé en 2018. Le studio n'a pas d'héritier, mais vous direz, le groupe Nippon Television qui a financé la plupart des films de ces deux créateurs serait enchanté d'en produire un autre si Hayao Miyazaki, âgé de 82 ans, sortait une septième fois de sa retraite. Mais les équipes de
2: dessinateurs et d'animateurs qui incarnaient l'esprit du studio ont vieilli et ont pris elles aussi leur
0: retraite. Oui, ces équipes d'artistes ont longtemps dessiné et réalisé à la main la plupart de ces films. Elles ont triomphé avec « Princesse Mononoke ». Mais travailler avec Miyazaki n'est pas une sinécure, Il est autoritaire, parfois colérique. Et il épuise ses animateurs. Mais avoir sur leur CV la mention « Studio Ghibli », ce nom désigne en arabe « un vent chaud », N'a pas de prix. Alors l'an dernier, on
2: en parlait, hein. justement le studio a ouvert près de Nagoya, dans le centre du Japon, son premier parc à thème à la gloire de Hayao Miyazaki. Les exploitants attendent 1 million 000 visiteurs par an, des fans Frédéric de Totoro, Shihiro ou Ponyo.
0: Dans le parc, Hayao Miyazaki adresse à ses fans, je le cite, un message de réconfort à tous ceux qui errent sans but dans la vie. Il a su conquérir le cœur des Japonais avec des histoires en quête d'un monde apaisé. Il milite pour le respect de la constitution pacifiste, un thème fort dans un Japon atomisé à Hiroshima et à Nagasaki. Les Japonais se reconnaissent dans son univers, proches de la nature, vivaient avec elle, non contre elle, dit-il en écho, à l'accident nucléaire de Fukushima. Le fantastique, le surnaturel, la fantaisie surgissent souvent dans ses films. Et ses fans lui rendent hommage en reprenant cette phrase de la princesse Mononoke. « L'endroit où on n'arrive pas s'appelle le lointain, celui où on ne revient pas, le village natal. J'ai toujours voulu aller plus loin que le lointain. » Merci
2: Frédéric euh, Charles. Donc... Ce message, hein, visiblement, cette phrase de la princesse Mononoke, euh, « J'ai toujours voulu aller plus loin que le lointain. » Donc ça laisse entendre euh, que le studio euh, continuera à avoir une, euh, voilà, une prospérité. Il y, y a une relève, hein. Stéphanie Chaptal. Vous parliez de, du fils de Miyazaki, donc Goro Miyazaki, qui a signé ouais. les contes de terre Il y a la colline au Coquelicot
1: aussi. C'est compliqué. Disons qu'il y avait une relève potentielle après « Princesse Mononoke ». Et sauf que Kondosan, la personne qui devait être la relève, est mort d'épuisement. Miyazaki a dû revenir, donc la question ça a été à chaque fois, et tout le monde se pose la question, mais si Miyazaki s'en va, euh, qu'est-ce que deviennent les studios Donc Toshio Suzuki s'est dit, il bah, y a un Miyazaki, on en a un autre. Et euh, il a été chercher uh, Goro Miyazaki, qui était au départ euh, architecte paysagiste, et il lui a proposé de faire les contes de Termer, parce que lui aussi aimait beaucoup les contes de euh, c'est On va dire que les contes de Termer et la colline aux coquelicots qui, été... qui a pourtant été réalisée avec son père à scénario, ont été très conflictuels entre le père et le fils. Est-ce que Goro Miyazaki va faire une relève de son père Je ne pense pas. Est-ce que le studio Ghibli va continuer après Certainement. Sûrement, surtout maintenant que Nippon TV a repris l'affaire en main. Mais sous quelle forme, ben ça, l'histoire le dira. De toute façon, Hayao Miyazaki a dit qu'il était déjà en train de travailler sur son nouveau court-métrage, euh, long-métrage. Et ça, Ilan Nguyen, c'est presque une surprise, non Parce
2: qu'il a tellement annoncé sa retraite à Hayao Miyazaki. On pensait que 2013 était son dernier film, Le Vent Se Lève. bon Finalement, il y a ce Garçon et le Héron. Et là, de Plutôt que de dire « bah ça y est, c'est le dernier », il dit « ça y est, j'ai encore des nouveaux projets ».
3: Ça se comprend, c'est euh, autant la, la conférence de presse qu'il organisait en 2013 avec devant 600 journalistes répondait à une demande, en fait, un manque euh, et une attente de la part des médias, en fait, de, de, de sa parole. Hein. Donc ils ont organisé ça pour euh, marquer le coup. Et puis c'était aussi euh, lié à la fermeture de la structure de production. C'est vraiment un, un acte fort qui consistait effectivement à se séparer des collaborateurs. Donc c'était un, un, un tournant euh, qu'ils ont pris euh, de manière euh, euh, honnête. Simplement, effectivement, il a changé de. Mizaki a besoin de faire des films, voilà. Euh, il a besoin, de, contrairement à, à, à Takata et à d'autres, il, il, c'est quelque chose qui, simplement chacun de ses films, il le conçoit comme le dernier. Et c'était le cas déjà avec le château de en 1979, au il a travaillé 38 ans, il a tout donné sur ce film, et ça aurait très bien pu être le dernier, effectivement, à l'époque, c'était pas courant de, de réaliser autant de films d'animation dans la carrière d'un seul cinéaste. Et donc, le fait de concevoir chacun des films comme le dernier, c'est aussi une manière pour lui de tout donner. Celui-ci, voilà, il travaille déjà sur la suite, parce qu'en réalité, le film il est prêt depuis longtemps, en fait. Le, le film, la production a démarré en 2016, ils avaient prévu de le finir en 2019, bon, il y a eu le Covid, ils ont ensuite étiré la post-production, l'animation était terminée déjà en 2021, largement. Simplement, effectivement, ils ont attendu les dernières levées de restrictions sanitaires au Japon, qui ont été levées donc en mai 2023, en mai de cette année, pour pouvoir diffuser le film donc dans des salles qui soient... Autant que mmh. possible pleine Donc ils ont dû, a, attendu par rapport à ça Lui le film il l'a terminé Il a eu le temps de se reposer de, de passer à autre chose Et donc de se ressourcer Et de démarrer un autre projet C'est pour ça en fait, qu'aujourd'hui On nous annonce quelque chose Qui est juste la conséquence Du fait que ben, voilà, le film Il est passé à autre chose déjà voilà.
2: Donc euh, voilà, on attend maintenant le prochain <rire> Miyazaki. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève notre émission spéciale consacrée à Yao Miyazaki. Merci Lan Nguyen, merci Stéphanie Chaptal. Merci à Emmanuel Verniquet aussi qui a rendu possible euh, cette émission. Et euh, voilà, je rappelle qu'il y a tous ces ouvrages, notamment euh, chez Inis et Éditions, le vôtre Stéphanie Chaptal, mais aussi euh, euh, d'autres qui euh, nous invitent au... au, au à découvrir plus avant « Princesse Mononoke » ou « Le voyage de Chihiro. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré. et Sophie Torlotin à la réalisation Apolline Verlon. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma.